0: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是谢哲。大家好，我是君阳。在今天节目的后半时段，我们将听到的是学者于耕哲为我们解读的《大唐巾帼传奇》。贞观十年以后，唐太宗身边的人们发现，这位叱咤风云的君主有了明显的变化。他时常啊。陷入沉思，一个人闷头在那想事儿，而且呢，还让人在禁院当中住了一座高台，时不时他还要登上那座高台去眺望北方。他在干什么呢？什么人、什么事儿让咱们唐太宗变成了这个样子？那个场景，说实话，谁看了谁都会觉得心里难过，只能用四个字来形容：无语营业。唐太宗究竟在干嘛呢？一个在战场上摸爬滚打了一生的皇帝，怎么变得就如此的儿女情长了呢？实际上，唐太宗啊，他在眺望渭水以北的九嵩山，他在看那座山。为什么要看呢？那座山已经被他预定为他未来的陵寝之所在了，那也就是后来著名的那个昭陵。可是问题是，这时候是贞观十年呐、啊。唐太宗身体还比较的健朗，你怎么老望着自己那个陵寝呢？原因其实就在于陵寝那个地方已经埋放了他心爱的女人，他的结发爱妻长孙皇后。长孙皇后就是在贞观十年去世的，他去世了之后，啊，唐太宗呢把他的棺椁临时。开凿了一个石室，然后把那个棺椁给放了进去。古人把这种行为称之为什么呢？称之为叫做安厝。所以说，唐太宗实际上是在悼念自己的这位亡妻。唐太宗和长孙皇后，那可以称得上是中国历史上少见的帝王当中的真爱夫妻。思念长孙皇后的，不仅有唐太宗，甚至全天下的人都在思念他，这么一个三十多岁就去世的女人，究竟是何德何能，让大家都这么怀念她呢？甚至于后世的史官给了她八个字的评价，这八个字的评价相当的隆重。哪八个字呢？说是贤在长孙，母仪何伟。不仅说他贤，贤惠，而且还说呢，母仪天下。甚至称得上是伟大。那么，究竟有哪些要素使得他不仅和唐太宗无比的恩爱，而且还让全天下人眷念呢？我想，他与唐太宗之间之所以感情那么牢固，大概有如下这么几个原因。第一个原因，感情基础相当的牢固，可以这么说，两个人呢情投意合。很有共同语言。长孙皇后嫁给唐太宗的时候，您知道多大吗？ 13岁，大家也知道，古人普遍早婚嘛。1 3岁在那个时间段啊，还不算是特别小、啊。那么唐太宗那阵多大呢？唐太宗那阵可什么都不是啊，既不是皇帝，也不是皇子，也就是家里头的一个公子而已。他当年多大呢？ 1 6岁，比长孙皇后大个3岁。按照现在的标准来说，也不过就是个。少年，这对少年，要我说有共同语言，为什么呢？长孙皇后早年丧父，而且在家族里头备受欺凌。那个少年啊，时代啊，长孙皇后过得并不那么舒心。至于李世民呢，李世民的母亲也在他少年时代就故去了，所以李世民这个人呢，对对他的这个他母亲这个去世，对他造成这个伤痛，可以说一生挥之不去，甚至于当了皇帝之后，有时候跟大臣聊起天来。说到母亲的时候，啊，咱们这个唐太宗啊，有时候还会当众的落泪。所以两个人在这方面是可以说是有些共同语言的。而且，请大家注意一个细节，什么细节呢？啊，唐太宗少年时候就跟长孙皇后的哥哥长孙无忌俩人就认识。换句话说，发小。那我们就产生了一个合理的联想，在没有嫁给李世民之前。估计长孙皇后和李世民之间早就已经有鱼宴往来，两个人可以说啊是青梅竹马。第二，长孙氏知书达理，长孙皇后这个人呢、啊、有很高的文化水平，小名叫什么呢？叫做观音帝，大名叫什么我们不清楚，他没有留下他的名字了。在古代那个男权社会里头，这种现象很普遍。女人要么没有大名，要么有了大名也经常不用，所以也不为外界所知。长孙皇后就没有留下名字了。你还别说，长孙皇后、武则天都没有留下自己的名字了。那么强势的人物，不过也就如此嘛。武则天那个则天，那是尊号。还有个名字大家都比较熟悉，叫武媚娘。可是问题是，武媚娘是武则天十几岁入宫以后，唐太宗给她起的名字呀、啊，那不是她本名啊。所以长孙皇后大名叫什么，我们不清楚，这点不奇怪。但是长孙皇后从小受过良好的教育，这一点是毫无疑问的。这一点可就跟其他的妇女不大一样了。她呀、啊，饱读诗书，知书达理，阅读让她分广见闻，而且呢，帮助他开拓视野，并且提高了自己的情商。应该这么说，长孙皇后之所以有那么多的贤能，与他的知识水平是密切相关的。史书是这样说的：说他少好读书。造次必循礼则，做什么啊都是动静有礼。所以说，这个人呢、啊，已经从少年时代就具备了一个做皇后、做皇帝的好帮手的一个基本的这样的一个素质。长孙皇后非常的贤惠。贤能，这个人呢，给人一种什么样的感觉呢？温润如玉。在她当皇后阶段，把整个后宫管理搞得是井井有条。大家知道，自古以来那个后宫从来都是是非之地，但是在长孙皇后这个地方啊，这种后宫里边的斗争很罕见，后宫里头相对来说是比较平静的。皇后对人非常好，比方说，有宫女为唐太宗生了孩子，结果在生孩子的时候呢难产，宫女死掉了，长孙皇后。把这个孩子接过来，自己给抚养成人，大家都很受感动。还有的后妃得病了，咱们长孙皇后主动的把自己的药物让给人家来使用。所以说，怎么说呢？这种后宫的井井有条，应该看作是长孙皇后那种柔性力量的一种体现。力量不见得非得硬碰硬啊，也有的力量是那种柔性的力量，无所不在的力量。它很温和，但是它很有力。长孙皇后毫无疑问在这一点上，应该说做的是相当的好。第三，曾经共历考验。这个共历考验是什么意思呢？有的夫妻平常看起来似乎恩爱、卿卿我我的，但是一旦碰到了私欲、碰到了金钱的考验，往往就开始离心离德了，就开始打自己的小九九了。但是，长孙皇后和李世民不是这样的，这夫妻俩呀、啊，可以说始终是同心合意，两个人是共历患难。我这里说的患难，还不是指那个战争。虽然唐太宗也打过很多仗，但是好像长孙皇后啊，对这个事儿没有太担心过，因为大概我估计啊，他是对自己的夫君的这个军事能力还是很有信心的。真正让夫妻两个人感到紧张的不是别的，是那个玄武门事变。那个事变才真正的让人紧张。为什么这么说呢？玄武门事变，你现在看起来那是李世民登上皇位的一个垫脚石，但是您可要知道，在这事变没有发生之前，整个秦王府有多紧张，有多害怕。这场政变说白了，那是一场豪赌啊。成功了，一切皆好；如果失败了呢？失败的话，满盘皆输。不但要丢掉身家性命，而且你还要以乱臣贼子的罪名留诸史册。就是这样的一件事情。更何况在开始之前，形势对李世民是很不利的，因为老皇帝李渊实际上是偏向于太子李建成这边的。因此，说实话，李世民可谓是孤注。一致，在这个事件上，长孙皇后起到了很大的作用。在事件发生之前，可以用一句话来形容：黑云压城城欲摧，气氛紧张到了极点。当时，太子李建成、齐王李元吉，再包括咱们这位李世民，都在底下私事武装，拉拢朝臣，展开各个领域的斗争。这个领域也包括老皇帝李渊的那个后宫，怎么回事呢？后宫不是妃嫔多吗？结果这个后宫里边的妃嫔的力量就被咱们李建成给看到了。李建成明白，如果这些妃嫔们在老皇帝面前说点我的好话，说点李世民的坏话，那这个作用可就大了去了。所以李建成啊，他就让自己的这个妃子进宫去，在那个地方做那些皇帝的妃嫔们的工作。据说还带了很多的金银财宝。进去贿赂，结果这些妃嫔们在老皇帝面前可是没少说秦王李世民的坏话，因此形势对于李世民来说那是相当的不利。而就在这个时候，长孙皇后挺身而出，长孙皇后也来到了后宫当中。长孙皇后这个人性格很好，属于那种啊人见人爱的那种人。他来伺候这个老皇帝，他来尽孝，那个孝道啊，非常的。周全，权非常的周到。老皇帝对对自己的这个儿媳妇儿，那还是很满意的。另外一个长孙皇后也在妃嫔们当中做工作，把这个形势啊，咱不说是朝着有利于李世民的这个方面发展，起码咱求得一个均衡吧。起码求得这些妃嫔们，我不说你们为李世民说什么好话，起码不要说李世民的坏话吧，大概是起到了这样的一个作用。到了事变爆发的那一天。气氛非常紧张，整个秦王府上上下处于一种恐惧与亢奋交织的那种情绪当中，每个人都躁动不安。而就在这个时候，啊，长孙皇后看见大家这么紧张，长孙皇后不顾自己是一介女流，长孙皇后特地站出来，啊，用言语来鼓励大家，给大家等于发表了一番战前的这个演讲。结果士这个士族们深受鼓舞，后来终于一鼓作气，玄武门事变。成功的干掉了太子李建成和齐王李元吉，由此李世民开始登上了皇位。在整个玄武门试炼的过程当中，可以说长孙皇后应该说是居功至伟。也就是因为这个缘故，所以李世民登上皇位没几天之后，李世民就拜长孙皇后为正式的皇后，由此开始了长孙氏辅弼自己的夫君的这个历程。为什么？这个不到四十岁就去世的女人，能够获得全天下人的这个拥戴，有哪些原因？在我看来，第一个原因，卓越的自我定位。什么叫做卓越的自我定位呢？我们也知道，一个人呐、啊，不管你是什么什么地位的人，你都要给自己一个清晰的这个人生的这个定位。你的定位不清晰，就好比上战场打仗不知道目标在哪一样，那个是非常危险。长孙皇后心里头很清楚，自己要慎言谨行，而且她给自己的定位也非常的清晰。什么清什么定位呢？那就是当好皇后，母仪天下。中国历史上自古以来，皇后或者皇太后。干政的事情难道还少吗？层出不穷。但是长孙皇后这么做了吗？没有。长孙皇后把自己的定位就固定在皇后这个角色上，除此之外绝不越雷池一步。这体现在如下这么两件事上。第一件事，长孙皇后很少干预政事。长孙皇后啊。你别看玄武门事变之前给李世民不知道出了多少主意，李世民很佩服自己妻子的这个谋略。但是有意思的一点是，当李世民当了皇帝之后，李世民突然发现自己的这位妻子啊，判若两人了。怎么回事呢？啊，遇到任何正事，长孙皇后再也不发言了。有时候太宗还要拿一些赏罚之事。故意来交给长孙皇后做个决断。长孙皇后，您猜是怎么回答他的呢？他说啊，牝鸡之臣，为家之所，妾以妇人，岂敢与闻正事？”意思是说，母鸡打鸣了，那是一家的灾祸。打鸣是公鸡的事啊，母鸡不能越俎带庖啊。那么意思就是说，我是一个妇人，我不应该干政，就这么个意思，我不能干政。唐太宗再问，您猜长孙皇后怎么着呢？长孙皇后干脆把脸别过去了，不跟你说话了，给了太宗好大一个下白台。第二件事劝太宗弃用长孙无忌。长孙无忌皇后的亲哥哥，而且长孙无忌这个人呐、啊，非常的强势，也很能干，并且在玄武门事变当中啊，立有大功。但是他越是功劳大，越是位高权重，咱们这个皇后就越紧张。怎么回事呢？您要知道，皇后特别担心的一点是什么？她特别担心，因为自己的缘故，在唐朝出现外戚专权，所以她经常跟太宗说，不要过于宠信自己的这个哥哥。而且，他还要求太宗把长孙无忌给免职了。太宗不愿意啊，长孙无忌能干呐、啊，所以呢，呃，太宗呢不按照他说的办，结果。长孙皇后看到不行，于是长孙皇后又去找自己的哥哥，要求自己的哥哥主动去辞职。虽然长孙无忌有着很高的权力的欲望，但是他也拗不过自己的这个妹妹。于是长孙无忌向唐太宗提出了辞呈，唐太宗没办法，最后暂时的就算是接受，了，甚至于就在长孙皇后。临去世之前，长孙皇后还在反复的叮嘱自己的夫君和自己的哥哥，千万不要出现外戚专权这样的事情。要说他的担心真不是多余的。怎么回事呢？他去世了以后，长孙无忌的人生轨迹恰恰的。印证了长孙皇后的这个担心。太宗一朝，长孙无忌位高权重，这倒罢了。到了唐高宗时期，长孙无忌由于得罪了唐高宗和武则天，所以最后导致自己被杀。他为什么被杀？就是那个权力欲在作怪。长孙无忌掌控大权，到了唐高宗手里的时候呢，长孙无忌身为。高宗皇帝的亲舅舅，手里头又有着所谓太宗的遗嘱在里边，这就是上方宝剑呢，那是托孤的大臣呢，所以呢，就把高宗当做小孩子一样来照赶，来感来来,来这个照看，而且呢，还什么事都要替高宗皇帝来做这个主。说实话。高宗皇帝性格再软，高宗皇帝也不愿意生活在自己父亲的这个阴影当中，所以也就解释了高宗皇帝为什么执意就要立武则天为皇后，怎么就非要把这事儿办成？说白了，那就是高宗皇帝想借此摆脱自己的父亲留给自己的这个元老重臣集团的这个影响。好，长孙无忌就着了这个道，他因为武则天立后这件事得罪了高宗和武则天，最后导致自己被杀。对此，我们能怎么说呢？你能怎么说呢？这是个悲剧，但这个悲剧只属于长孙无忌，他不属于长孙皇后。太宗以善于纳谏而著称，这个人啊，是中国历史上帝王当中少有的真正能做到虚心纳谏的人。但是很有意思的是，太宗难道真的是这么个性格吗？这是天生的吗？不是。太宗这个人呢、啊，原本是一性格火爆之人，有时甚至可以说是简单而粗暴。但是他为什么当了皇帝之后能够虚心纳谏呢？就是因为他自己那个上台的过程，他上台的过程伴随着是一场血雨腥风的政变，这场政变不大那么光彩，所以唐太宗啊总是担心后世人怎么评价自己，因此他决心要当一个明君，用明君的这个名誉来洗清自己这个上台的非合法性，所以呢他就变得虚心的纳谏，而在所有给他觐见的人当中，长孙皇后也是一个，而且长孙皇后。是其中相当的特别的这么一个人物，长孙皇后的劝谏跟其他人不一样。长孙皇后很注意方式方法，她太了解自己的夫君了，知道自己的夫君呢性格火爆，所以她的劝谏很有意思啊。他跟魏征不一样，魏征是顶着皇帝上，咱们长孙皇后呢，哎，顺着皇帝来，她总是顺着你，但是在顺着你的过程当中，哎，她把你还劝了。这就是一门艺术了。比方说，咱们就举,举,举几个例子啊。比方说，有一次，咱们太宗皇帝回到后宫，气得不得了。怎么回事呢？谁得罪他的呢？魏征。魏征是所有大臣当中最爱劝谏他的一个人。而且魏征老魏这家伙那脾气，大家也知道，拗啊啊！老魏那脾气多拗啊！好家伙，不达目的誓不罢休啊！那言语上经常的冒犯这个唐太宗。平时唐太宗还能忍，后来不知道这次怎么着了、啊。反正是把咱们唐太宗这次算是给惹毛了。好家伙，唐太宗回去气的呀，嘴里话还喊呢：“会须杀死田守翁，我有朝一日非把这个老农民给杀了不可。”这长孙皇后在旁边就问了：“您这跟谁呀、啊？这是谁把您给惹着了？”咱们唐太宗说：“魏征啊，魏征这个老家伙，总是顶撞我，让我不得自由。早晚有一天，我找个机会，我就把他给杀了。”然后回头一看，哎，皇后呢？皇后不见影了。过了一会儿，只见。一大群宫女簇拥着皇后走出来了，皇后啊进到里屋换衣服去了，换了一身什么呢？换了一身平常只有朝会大典才穿的正式的那个礼服，穿着礼服出来了，而且见了唐太宗，给唐太宗啊行大礼。为什么呢？长孙皇后解释了，说我要拜贺你，我为什么要拜贺你呢？原因很简单，你不是想当明君吗？谢文。主圣臣忠，今陛下圣明，故魏征得尽直言。窃备后宫，安敢不贺？我为啥要祝贺你呢？你不是想当明君吗？现在看来，您的目标目标呀、啊、实现了。您要不是个明君，魏征怎么敢犯言直谏呢？魏征敢犯言直谏，不就反衬了您是个明君吗？所以我要祝贺你。你瞧你瞧你瞧这意见提的。多巧妙！这一件一提，唐太宗一听，嗯嗯，很舒心，很高兴，这气儿也就消了。还有一次，还有一件事也跟魏征有关系，怎么回事呢？这个长孙皇后的亲生的女儿啊，长乐公主公主啊，要出嫁，结果有司给准备的嫁妆非常的丰厚，这个丰厚到何等程度呢？已经超过了一般的长公主的嫁妆。这个事情被魏征知道了，魏征说：“这不对呀、啊！”他跑去。找这个唐太宗说：“这不行啊，这不符合理法呀、啊！怎么呢？长乐公主再怎么说，她也是个孩子，她是个晚辈儿，她的嫁妆怎么能能比这个年长的长公主还要高呢？还要多呢？对吧？这个不合理法呀、啊！”唐太宗觉得这说的也有道理，可是唐太宗心里有个顾忌，什么顾忌呢？长乐公主是长孙皇后亲生的，平常啊。长孙皇后把这个公主啊视若珍宝，很爱她。那么你现在要削减她的嫁妆，长孙皇后怎么想呢？于是太宗就回到了后宫，一五一十跟长孙皇后这么一说，长孙皇后正色回答说：“说皇上，我又得祝贺你了啊！我啊平常总听着说说魏征这个人呐、啊、很忠直，现在看来果然如此。”他说的非常有道理呀、啊，您应该听他的呀、啊。您有这样的臣下是您的幸运呐、啊，所以这件事你不要管我怎么想，您应该按照礼法来办。而且他还建议给魏征赏赐五百匹帛。所以啊、呃，太宗经常跟王学龄说：“说你不知道，我这皇后真好，真懂事理。”经常用一些事情来教育我，真好。长孙皇后教教育这唐太宗啊，那可以说火候拿捏的那是相当的到位。说实话，爱护皇帝的形象，说白了就是爱护国家的这个形象。